0: Olá, bem-vindos ao podcast do PPGLM. Estamos início a mais um episódio. Hoje, no podcast do PPGLM, vamos falar sobre teoria do faz-de-conta. Nossa entrevistada para falar sobre esse tema será Luísa Luzzi. A Luísa é mestra em filosofia pela UFRJ. Onde realizou pesquisas sobre nomes ficcionais e atualmente é doutoranda também pela UFRJ. Aqui, em nosso programa de pós-graduação, a Luísa investiga sobre metafísica. Primeiramente, Luísa, obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, Pode falar um pouco pra gente sobre a relação entre a teoria do faz de conta e a crítica da teoria do fingimento feita por
1: Sol Kripke? É, bem, primeiro, a teoria do fingimento de Sol Kripke, que ela veio primeiro mesmo. É, que A teoria do fingimento é um modo de você lidar com a ficção na qual o peso do que é a ficção está completamente no autor. Então, o autor que está fingindo fazer certas acerções, que está fingindo, está contando uma história verídica, mas ao fingir que ele está contando uma história verídica, ele está criando o que seria ficção para o Kripke. E aí tem muitas críticas à teoria do fingimento, porque, bem, primeiro, ela exclui o público, ela exclui a audiência, ela exclui quem consome o que quer que seja ficção. Seja um livro, seja um quadro, seja uma obra audiovisual, uma peça, não importa. A questão é que eles... Só o autor que estaria fazendo algum tipo de atividade. Então, você... Então, a, a, a ficção, ela ocorre só nas ações do autor. E outra coisa é que o autor finge escrever verdades, finge fazer perguntas, finge colocar ordens, e isso é a criação da ficção. Mas esse fingir, fingir que você está fazendo coisas, ele na verdade está dizendo que a ficção é como se fosse um um tipo de discurso parasita do discurso sério. No discurso sério, você tem atos de fala. No discurso da ficção, você finge que você tem atos de fala. Então, é como se, na verdade, a ficção não fosse uma coisa em si. Ela fosse uma deturpação, uma má representação do discurso sério e normal. Então, você, então, é, é como se você não estivesse, de fato, falando sobre o que é ficção. É mais como se você estivesse delimitando os limites do, do discurso sério, discurso que é o discurso direto e você estivesse sempre atrás dessa questão do do fingimento, sabe? Então, do início, você pega um estudo em vermelho do Conan Doyle, e você tem, do início ao fim do livro, você tem o Conan Doyle fazendo fingimentos de todas aquelas frases que ele está colocando ali, de todas aquelas proposições que ele está estabelecendo ali, tudo aquilo é um fingimento. Ele não tá, como se ele não tivesse, como se ele tivesse fingindo que tá contando uma história verdadeira. Isso exclui é a ação de criar ficção, porque é como se ele só tivesse fingindo que tá contando uma história, como se ele não tivesse planejado. É, onde é que certos momentos acontecem, os impactos de certas coisas, como se ele não tivesse planejado a trama, como se ele não tivesse planejado os personagens. Ah, esse personagem precisa ser desse jeito, e eu preciso de um outro personagem para contrapor ele. Então é como se ele se tivesse simplesmente fingindo contar uma história verdadeira. E não é isso que ele está fazendo. Ele, é... A teoria do faz de conta, entre muitas coisas, ela serve para fazer uma crítica e dizer que a ficção não é uma coisa que você finge acontecer. É uma coisa que você faz acontecer de verdade. É uma coisa que você coloca para existir. Você, você escolhe fazer ficção. Você não é só um fingimento. Você não está fingindo que está falando uma coisa de verdade. E você não quer que as pessoas acreditem que você está falando uma coisa de verdade. É, você tá querendo contar uma história que difere de como o mundo é e você quer que as pessoas recebam essa história como uma história que difere de como o mundo é se se uma pessoa pega o qualquer um dos livros do sherlock holmes e lê como se aquilo fosse uma representação dos fatos a pessoa não entendeu o que que foi o que que era aquele romance não entendeu aquela literatura não entendeu o que estava acontecendo como ficção ela vai entender aquilo como um relato que pode ser errado ou pode ser verídico ou falso a respeito de uma realidade que não existe. A, a teoria do fingimento, ela ela leva você a cometer erros de interpretação, porque você vai estar tá achando que aquilo é uma versão do discurso sério, fingida, mas não é isso, a ficção é uma coisa em si. A ficção é uma coisa que você faz com intenção, e você precisa também ter um certo, uma certa compreensão da intencionalidade do autor para você conseguir entender que aquilo é ficção. Então, essa essa que é a relação, que a teoria do fingimento vem antes e a teoria do faz de conta, ela chega para tentar tapar uns buracos ali, porque por mais que a teoria do fingimento permita que você tenha verdades a respeito de coisas na ficção e você consiga estabelecer como que ocorre a criação das entidades abstratas ficcionais, essa teoria do fingimento, né? Ela permite isso. Ela deixa um montão de coisa de fora. Ela meio que deixa o que a ficção é. Parece que a pergunta central a respeito do que é ficção não é respondida pela teoria do fingimento. E você realmente só tem uma boa explicação para o que são as entidades abstratas e como é que elas vêm a ser. E, bem... Aí é um um outro problema, é tipo, só só lida com parte do que está acontecendo realmente no estudo de ficção. Só lida com a parte ontológica, você não está lidando com a parte semântica, linguística, do que é ficção.
0: Pensando agora mais propriamente em entidades ficcionais, você pode falar sobre a possibilidade de existência de entidades ficcionais e como está o debate hoje, entre filósofos realistas e não realistas sobre o tema?
1: Bem, começando pela, pela última parte da pergunta. Não existe um debate, não existe um diálogo. assim. É, era uma vez que, é, que o descritivismo era usado, assim, meio que unanimemente, para descrever o que estava acontecendo, é, é, na ficção para explicar como que nomes na ficção tinham sentido, né? Como é que as frases tinham sentido e como que a verdade e falsidade dessas frases, dessas sentenças poderia ser julgada. E isso Frege e Russell, né? Eles desenvolveram hum, essas teorias e que por muito tempo foi aceito, o descritivismo foi aceito para você explicar nomes vazios, que são nomes sem referentes, né, e explicar nomes ficcionais, que também parecem ser nomes sem referência, né, então o nome ficcional é um nome vazio também, como o unicórnio é um nome vazio, então Sherlock Holmes é um nome vazio. Aí parece que, só que um é ficcional, né, e o outro é realmente um nome vazio. É, só que aí parece que, que isso deixa um, pouquinho de, deixa um pouquinho faltando. Porque quando o Kripke deu as suas palestras que viraram o livro Naming and Necessity, ele explicou ali, com, apelando para várias intuições e tal, que o descritivismo estava errado. E foi, foi, foi razoavelmente bem aceito, assim, de forma bem difundida, que Kripke está certo e que nomes fazem referência direta, sempre. Então, obrigatoriamente, nomes fazem referência direta. Então, tipo, você, Daniele, vai ser sempre Daniele, você sempre seria Daniele, e o seu nome sempre vai fazer referência direta apenas a você. Então, o nome é ligado a um objeto específico fixo, é uma referência fixa. Então... Então, o o problema é que você, Daniel, é uma pessoa, então o seu nome, Daniel, tem uma referência. Agora, como é que a gente explica o unicórnio, ou como é que a gente explicaria o Sherlock Holmes? Porque para a Kripke, que propôs essa essa teoria da referência direta, você tem que explicar esses nomes vazios, ficcionais, como... Eles também, se eles fazem sentido, eles precisam fazer referência direta a alguma coisa. E o que seria essa coisa? Já que olhando no mundo, a gente não vê Sherlock Holmes. Não existe um Sherlock Holmes no mundo para ser a referência original daquele termo. Bem, tem que ser uma entidade abstrata. Concreta ela não é. A gente sabe. Então tem que ser uma entidade abstrata. E aí... É, ele expandiu mais numa, na, nas, em outras palestras que geraram o livro Reference and Existence. O que acontece é que, nesse outro livro, ele justamente expande para essa direção mesmo, que era uma coisa que ele não tinha se prendido muito quando ele fez o Naming and Necessity, que é, é as implicações, as consequências dos nomes serem sempre referentes diretos, né? Então, uh, quando o Creep ele expande no Reference and Existence, O que que significa de fato você ter uma referência direta para esses nomes vazios e nomes ficcionais? Eu falo os dois porque existe uma leve divergência ali no que que um é e o que que o outro é. A implicação de uma entidade abstrata, ela é um pouco complicada, né? Porque, bem, primeiro que tem gente que não gosta de ficar supondo entidades desnecessariamente. É, Para isso também existe a defesa de dizer que não é desnecessário se explica corretamente o fenômeno. Né? O que acontece é que quando você diz que Sherlock Holmes é um nome ficcional, mas é um nome próprio, e por isso ele precisa ter uma referência direta, e essa referência direta, não sendo concreta, ela por eliminação, ela tem que ser uma, uma, uma entidade abstrata, o problema é... Você vai ter uma entidade abstrata, então ela está, não está localizada no espaço-tempo, e essa entidade abstrata tem que conter todas as propriedades, porque ela é a referência direta, então ela tem que ter todas as propriedades que Sherlock Holmes tem. E para você poder dizer que existem verdades ou falsidades a respeito de Sherlock Holmes, você quer dizer que Sherlock Holmes é um detetive. Ok, para você dizer isso, é preciso que a entidade abstrata Sherlock Holmes tenha a propriedade de ser um detetive. Isso parece ser o que é, né? parece ser o caso. Só que o problema é, num, num dos últimos livros, por exemplo, no, no, ou num dos últimos é, num dos últimos curtos é, contos, é, o Sherlock Holmes ele é um apiculturista. <risos> então, ele é um apiculturista e em outras histórias ele não é um apiculturista. Ele cria abelhas, né? Apiculturista. Ele, então ele tem a propriedade, ao mesmo tempo, de ser um apiculturista e de não ser um apiculturista. E ele tem a propriedade de ser um detetive e não ser um detetive, porque existem momentos no qual ele não é um detetive, quando ele já está aposentado. Então, parece que essa entidade abstrata, que é o que satisfaz a referência direta do nome próprio Sherlock Holmes, ele tem propriedades que não se encaixam. São Você você tem contradições ali. Então, isso é um problema para a teoria. Mas essa foi a teoria vigente por muito tempo. Então, desde que Kripke, vamos dizer, estabeleceu essas essas intuições e elas foram aceitas de que nomes próprios sempre fazem referência direta, você teve essa questão. Você teve o... que essa no caso é a posição dos realistas que eles passaram a aceitar que toda vez que você tem um nome vazio ou um nome ficcional, se ele faz sentido é porque existe um objeto que satisfaz a referência direta um objeto e é uma referência fixa, então existe apenas um Sherlock Holmes que satisfaz a referência fixa e esse Sherlock Holmes vai ter que englobar todas as propriedades que Sherlock Holmes tem porque ele, porque ele a, a, não sendo uma entidade concreta, não estando localizado no nosso espaço-tempo, ele está fora do espaço-tempo. Ele, vai, ele não, não tem um desenvolvimento, ele não, ele não é mais jovem, ele não, não participa de, dos livros, ele é uma entidade fora do espaço-tempo. E ele vai ter todas essas contradições. Mas isso foi aceito, porque para para os realistas, é um argumento que faz mais sentido, é um argumento mais econômico, justamente você dizer isso, você dizer que que o modo como essas coisas fazem sentido, o modo como frases, sentenças com nomes ficcionais fazem sentido, é simplesmente satisfeito por uma entidade abstrata, e você não precisa ter nenhum tipo de malabarismo mental, ou, ou usar o descritivismo de um modo restrito e você simplesmente vai ter uma única teoria que explique nomes próprios e essa teoria vai dizer que vai ter uma entidade e você não pensa muito a respeito disso, mas parece que te satisfaz. Então, essa posição ficou ali uns 30 anos sendo a posição vigente do que que era ficção, do que, que, como é que isso estava funcionando, então os realistas estavam ali bem satisfeitos por cima e na década de 90 isso começou a mudar. E mudou de tal modo que hoje a posição realista ela é muito fraca dentro da, do estudo da filosofia da ficção. É, é, então, é tipo assim, quem quem atualmente estuda filosofia da ficção acaba sempre estudando ficcionalismo. O, o, e a teoria do faz de conta do Kendall Walton é, foi um dos passos mais importantes para desenvolver o ficcionalismo, que é onde a gente vai ter posições antirrealistas, onde a gente vai recusar essa realidade as entidades abstratas e dizer que não é exatamente desse jeito que os nomes ficcionais t- fazem sentido. É, porque não, não, não existe, para os antirrealistas atualmente, né? não existe esse objeto. O que existe é um tipo de linguagem, é um, é um tipo de ação... Que produz a ficção e essa ação, ela, ao produzir a ficção e ao consumir a ficção, ela faz um uso da linguagem, onde você, na verdade, você está fazendo de conta que aquilo existe dentro de certos contextos. E você está usando aquilo como. Você faz representações, assim, de que as coisas. de que aquilo existe. Então, por exemplo, dizer que o Sherlock Holmes é um detetive é porque eu, apoiada nos utensílios como livros e filmes, eu faço, eu, é, no caso o, o livro, por exemplo é uma o, o autor tá ali, desenvolve, o autor o Conan Doyle desenvolveu ali é, um tipo de utensílio no qual ele está propondo essa história ficcional e é ficcional, ela ela de propósito, ela diverge dos fatos, e eu, enquanto leitora, eu vou lá e vou consumir aquele material, e eu vou fazer de conta que a história que ele me contou é verdadeira, então eu vou... E toda vez que eu quiser fazer afirmações verdadeiras a respeito daquela obra, eu tenho que fazê-las dentro do contexto da obra. Então, é tipo assim, Sherlock Holmes é um detetive dentro do contexto dos livros, e, e eventualmente em um dos livros, Sherlock Holmes é um apiculturista, então vai tudo fazer sentido, o sentido, né? a referência é, é toda ficcional, é toda dentro da, do, do jogo de faz de conta que nós, o, o autor e nós, os leitores, audiência, nós nos permitimos todos embarcar num jogo juntos e aí o que acontece é que aí voltando para a primeira parte da sua pergunta sobre as entidades ficcionais né para o Kripke, as entidades ficcionais são absolutamente necessárias, porque ele não faz nenhum tipo de separação entre nomes ficcionais, nomes vazios e nomes próprios, então para ele está tudo no mesmo saco e, por isso, todos eles são regidos pela mesma regra, que é que o nome faz referência direta e fixa a um objeto, a um único objeto ainda por cima. Enquanto que, para o ficcionalismo, para o, essas teorias que foram surgindo a partir da década de 90, você não tem um objeto que satisfaça uma referência direta. Porque toda a ação... De fazer referência faz parte do jogo, de um jogo de faz de conta, ou é feita ficcionalmente. Que aí no caso não é tanto o, Aldo, o Walton quanto é quem veio depois, mas é como se tudo que você fizesse com relação à ficção ela sempre tivesse que ter um operador de intencionalidade, que é tudo que você faz dentro da ficção, você faz ficcionalmente, e quando você Então, você faz de conta que que o mundo proposto por Conan Doyle, aquele mundo no qual existe Sherlock Holmes, você faz de conta que aquele mundo existe. E assim, você pode dizer que Sherlock Holmes é um detetive, porque naquele contexto de faz de conta, Sherlock Holmes existe. Mas se você não estiver falando dentro do contexto do faz de conta, ele não existe. Por exemplo, até um jogo entre crianças é um, é um tipo de faz-de-conta, onde você tem um tipo de ficcionalidade. Então, por exemplo, é, crianças brincando. Uma árvore pode ser um gigante, mas a, é, isso é dentro apenas do faz-de-conta. A árvore é um utensílio para criar a fantasia, para criar o faz-de-conta no qual as crianças participam ao brincar. A árvore não deixa de ser árvore. E ela não vira um gigante. É só que todas as pessoas, as crianças participando do jogo, vão concordar em fingir que a árvore é um gigante e construir uma narrativa ali em cima que elas vão brincar e vai, sei lá o quê, destruir o gigante, você perseguido pelo gigante, não importa. A questão é, do mesmo modo, todos esses objetos que a gente, é, literários, artísticos, peças de teatro, é, filmes, música, pinturas, a literatura... Todos eles são utensílios que foram produzidos por alguém com certa intenção também. Eles são utensílios que nós, a audiência, ao consumir e ao consumir corretamente, porque a gente também tem que aceitar, fingir, fazer de conta. Então, ao, a, a, ao consumir esses esses utensílios, nós todos fazemos de conta que aquele mundo é verdade que existe um mundo no qual Sherlock Holmes existe, que existe uma Londres na qual 221B Baker Street é o endereço do Sherlock Holmes e todos nós estamos fazendo de conta que participamos dessa mesma história e e fazemos de conta que ela é verdade então é um tipo de representação que a gente está fazendo uma representação que a gente está fazendo o tempo inteiro a partir desses utensílios que são a base para as nossas crenças, no caso.
0: Luísa, o Kendall Walton propõe um modo de distinguir ficção de não-ficção e seu argumento usa o conceito de representação. De que maneira podemos compreender melhor esse conceito e o que constitui o caráter fictício de uma obra?
1: Então, é, um dos problemas também né, da, da ficção é justamente isso, né? como você distingue a ficção da não-ficção. Isso é um problema dentro da filosofia da ficção. Porque, às vezes, as teorias como a teoria do fingimento vão dizer que existe um nível de pouca seriedade no discurso de ficção, né? Que é um discurso que não é sério, que não é direto, que as palavras não estão sendo representadas de um modo correto. Mas, por exemplo, se você lê um, um artigo jornalístico aonde faz um uso uso excessivo de ironias e sarcasmo, você vê que não é um artigo de ficção e, no entanto, você não está usando a linguagem da forma direta, né? Você está usando a linguagem, você fala as coisas ao contrário do que que elas são na ironia. E nem por isso você está produzindo uma obra de ficção. Você pode estar criticando as políticas econômicas do país. E você usa de ironia para você fazer isso. Então, é, você tentar definir o que é ficção e não ficção. Apenas a nível linguístico, você... Não, não é uma ferramenta exata. Você deixa muito a desejar. Então, Kendall Walton vai propor que precisa haver um nível de intencionalidade. Né? Na verdade, o o ficcionalismo inteiro, assim, meio que propõe isso, né? O ficcionalismo ligado à à ficção mesmo, porque existem o o ficcionalismo é uma teoria tão forte que ele é usado também para explicar outras outras coisas, tipo, como como a matemática ou a a ética. Mas esse é outro assunto, que é muito interessante e eu recomendo a leitura. Mas o Kendall Walton ele vai propor que você, você cria objetos para permitir representações. Então, é, o conceito de representação está muito presente é, ali na teoria do faz de conta, porque ele depende de ações intencionais uh, de, do autor o criador do, de certa obra, e ele também depende da compreensão é, da intenção daquela obra, então, também você tem que ter a recepção daquilo, né? Então, o o que acontece é que você precisa entender a ficção como uma coisa que depende de certas intenções. Ó, você... Quando a gente vê um filme ou uma peça, nós estamos vendo representações de personagens, Então, a gente vê uma foto ou uma pintura de uma peça ou ou de um filme e nós vemos que aqueles atores nós vemos, nós fingimos de conta que vemos os atores como as personagens mas nós estamos vendo os atores (risos) eles eles são o utensílio através do qual a peça está sendo representada e nós não entramos a gente não entra em contato com entidades abstratas, os personagens, eles são inacessíveis, o que a gente entra em contato é a representação da coisa, a representação da personagem, a representação de um enredo, de fatos, a gente não está vendo fatos, a gente está vendo a representação de fatos, e é interessante que você pode olhar para um pôster de um filme, você pode olhar para uma foto de um de uma peça de teatro e você identifica ali você aceita quando você reconhece aquilo como fazendo, ah, isso é uma uma foto de uma peça de teatro, você aceita fazer parte de um faz de conta na qual aquelas coisas que estão sendo expostas ali são representações de outras coisas então você vê uma foto da peça de teatro, boca de ouro e você não está vendo a personagem em Boca de Ouro. Você está vendo a representação e você aceita participar desse jogo. Então, a ficcionalidade, o caráter fictício de uma obra, ele depende da participação da audiência, os leitores, e ele depende também da intencionalidade de quem produz aquilo. Então, é como se... Porque esse jogo de faz de conta, essa representação... Isso vai depender da nossa disposição de embarcar no faz de conta. Uma pessoa que não conhece a boca de ouro, a peça, pode não reconhecer um retrato de uma cena sendo representada como uma cena da ficção. E, nesse caso, o que acontece é que a obra é ficção, mas a pessoa não está tendo uma experiência de ficção, porque ela não embarcou no faz de conta ela acha que aquilo são pessoas que existem daquele modo e então a ficção, ela depende de alguma coisa extra, porque a uma das coisas interessantes a respeito da teoria do Ken Walton é que ela não é restrita simplesmente à, à linguagem, né, então por exemplo ele ele fala de jogos ele fala de pinturas ele fala de fotos de, de filme, de do teatro ele fala de muitas áreas onde a ficção ocorre então, por exemplo, como eu falei, você, tem um, você pode ter um artigo jornalístico que use de linguagem de uma linguagem metafórica, mas ele ainda assim não vai ser ficção. Da mesma forma, parece que quando a gente vê imagens, é, quando a gente vê uma foto no jornal que não é ficção, a gente consegue reconhecer aquilo como uma representação de fatos da realidade. E quando a gente vê é, um pôster de um filme, a gente também consegue reconhecer ou aceita reconhecer aquilo como uma obra de ficção e o caráter ficcional ele vai vir justamente do fato de que nós enquanto audiência reconhecemos a intencionalidade daquilo ali, de quem produziu aquilo ali e nós aceitamos participar daquilo, daquele jogo de faz de conta e aceitamos que aquilo é uma representação de uma coisa ficcional. Gostaria de chamar a atenção
0: agora, Luísa, para uma distinção importante entre atos de fala e atos de fazer ficção. Pode, por favor, falar mais para a gente sobre essa distinção?
1: Claro. É... Então, é... os atos de fala, né, são justamente o que a gente faz com a linguagem, né? Mas eles também são, eles também dependem de uma certa eles depende de circunstância e de, de reconhecimento, né? Então, por exemplo, quando você. Quando um, um juiz emite uma sentença, ele está fazendo o um ato de fala. Através das palavras dele, ele faz uma ação, né? E aí ele precisa estar tá dentro de certos. Ele precisa estar de, tá, tá dentro de certos contextos e, é claro, ele precisa satisfazer certas condições para poder para ter sucesso no ato de fala. Se ele não for um juiz de verdade, se ele já estiver aposentado, por exemplo, o ato de fala fala dele falha. Ele não pode emitir uma sentença. Só porque você está dentro de um tribunal, você, enquanto uma pessoa assistindo, você não pode emitir uma sentença. Ela não vai ser válida. Então, é um problema de validação. E é claro que é um nível mais amplo o próprio ato de falar e ser compreendido também é um ato de fala né você você tanto t- tanto seja uma pergunta uma ordem uma ameaça qualquer coisa que você fale ela precisa também você tem os sons que são parte da ação você produz um efeito no mundo com sons, você causa isso ou então você escreve isso e aí você tem a sua intenção de ser compreendido, tanto como... pode ser uma ordem, pode ser uma ameaça, pode ser uma simples declaração de, ver, de veracidade. E você depende, é claro, do seu interlocutor. E o seu interlocutor precisa compreender o que, que você está falando, né? o Qual era a sua intenção. É... Aí, o ato de fazer ficção, ele também depende... de você ter certo sucesso ao comunicar coisas. Então, uma uma das tentativas anteriores ao ficcionalismo, de tentar explicar verdade dentro da ficção, dependia um pouquinho disso, de você poder dizer que algumas coisas eram válidas ou inválidas dentro da ficção. dentro daquele ato, né? Então, você tem a intencionalidade de quem produz a ficção e, é claro, o produto que é feito, seja ele palavras, seja o que for, e aí você tem a compreensão pelo interlocutor, que pode ser leitores ou audiência, tanto faz, e você tem, então, a recepção daquilo e o reconhecimento do que está sendo feito, né? E aí você vai ter certas validades dentro daquilo. daquilo. Mas essa, essa solução, a, a própria solução do ficcionalismo, ela constrói em cima disso, né? Porque o ficcionalismo ele depende especificamente de você ter uma intenção a produzir a ficção e que essa intenção seja compreendida. é A falha do, de quem recebe, do seu interlocutor, seja leitores, seja audiência, quem for, a falha da pessoa de compreender aquilo como uma ficção impede o sucesso do, da ficção. Então, uma das coisas que se fala, isso desde os primórdios de alguém falar a respeito de ficção, é que o que... A ficção, ela não é uma mentira. Então, quando, quando, quando o quando escreveu a história, o estudo em vermelho, ele não escreveu uma mentira. Ele escreveu uma, uma narrativa que diverge da realidade, que diverge do que é o caso, propositalmente, mas não com a intenção de criar uma mentira. Porque se alguém pegasse o livro... Que ele produziu aquele texto e lesse aquele texto como uma representação de fatos verídicos, a pessoa não tinha entendido o que, tava, o que, o que aquilo é, porque não, não é. Porque aí sim seria, seria uma mentira, né? seria uma má representação dos fatos como eles são, porque não existe o Sherlock Holmes. Então, se alguém entendesse aquilo como sendo aquilo como sendo um relato do do que é o caso, né, no mundo, da realidade, aquela pessoa não estaria participando da ficção, é como se houvesse uma falha no no ato, né. Então, o autor teve uma intenção, ele produziu uma coisa no mundo, e quando a coisa foi recebida, ela não teve a sua intenção compreendida. Num ato de fala, por exemplo, você poderia dizer assim, se, se, uma, se uma criança está é, perto do fogão e vai pegar numa panela quente, você pode falar, não toque nisso. Isso pode ser um aviso, ou, ou talvez a criança assustada entenda isso como uma ameaça. Não toque nisso, senão... Então, é, isso vai depender do interlocutor. Mas a sua intenção, se era fazer um aviso, ela, se a pessoa interpreta como uma ameaça, ela não, ela não foi cumprida. Você não conseguiu concluir com sucesso o seu ato de fala e do mesmo modo se você escreve uma história ficcional e ela é lida como uma um relato dos fatos você também não teve sucesso com o seu ato de fazer ficção porque porque você não foi compreendido você não foi bem recebido é, você você não, não teve essa outra participação que é aí que entra a questão do faz de conta você o seu público a sua audiência o seu interlocutor precisa participar com você, senão a ficção não ocorre corretamente. E isso é um dos motivos pelos quais também é o ficcionalismo ele, ele, ele satisfaz mais as intuições de quem pensa a respeito de ficção. Então, é, a teoria do fingimento e a, te, é, a teoria da, da referência direta satisfazem pessoas que estão pensando a respeito de frases verdadeiras ou falsas. Então, quanto que no ficcionalismo você tem intuições a respeito do que é a ficção. Então, você não está preocupado tanto com a questão linguística do que que é, do do, do que que está dando sentido ali, mas você está preocupado em como que esse sentido é reconhecido. Então, dentro da filosofia da ficção, a gente tem alguns problemas, que é o problema linguístico de o que está sendo dito, o problema de como está sendo dito, e o problema metafísico-ontológico de o que é isso, o que isso tem, qual é a realidade disso que está sendo dito. Então, para a teoria da ficção e a teoria da... para a teoria do faz-de-conta, o que está sendo dito, essa questão ontológica, é que são só representações. Nós recebemos, nós... Quando o quando autores produzem coisas, nós, audiência, recebemos essas coisas e compreendemos elas como sendo ficção. E aí o ato de fala, (risos) de fazer ficção, o ato de fazer ficção teve um um resultado positivo. E a teoria, a teoria de Kripke, ela dependia apenas das das intenções do autor e não importava como é que isso, se essa se era reconhecido ou não como uma ficção. Então, é, é, parece que ele explica, a teoria de Kripke explica é, essa questão da referência direta e do sentido dos nomes, mas ela parece que deixa de explicar como a ficção ocorre, né? Como que o processo se dá de que a ficção seja compreendida como ficção, né? E aonde que ela ocorre? Para Kendall Walton, a ficção ocorre... E são estados mentais, são representações que todos participam. E, é claro, elas mudam de pessoa para pessoa. Mas, ainda assim, elas... (risos) Elas acontecem. Você pode falar a respeito das lógicas internas ali. Você pode falar das referências internas dentro desse jogo de faz de conta. E, então... Você não precisa admitir a a existência de entidades abstratas para você poder falar corretamente, compreender corretamente e ter um discurso válido de ficção.
0: A teoria do faz de conta de Walton defende que o conceito de representação é fundamental para a ficção. A aplicação do conceito de representação permite explicar os modos como nos engajamos com a ficção, com suas obras e objetos. Tratando propriamente da diferença entre representação e referência, em que consiste essa diferença?
1: Bem, eu meio que respondi ali, me adiantei a essa pergunta na minha resposta anterior. A referência implica na existência de entidades abstratas, né? entidades ficcionais abstratas. Então, existe algo exterior a quem cria e a quem tem a experiência de consumo da ficção que garantiria a validade das referências ali. Existe essa entidade ficcional, abstrata, e é a ela sempre que estaremos fazendo referência. Então, é... aqui um exemplo mais popular, por exemplo. Existe uma discussão enorme no fandom do, de Harry Potter, entre os fãs, né, na comunidade de fãs do Harry Potter, se a Hermione é negra ou se a Hermione é branca. É porque o texto é vago, e não não existe uma... Então, o texto é vago, parece indicar que ela poderia ser negra, ou que ela... ou não ser nada, não sei, não não deixa claro. Então, o que acontece? Milhares de leitores tiveram acesso à obra da J.K. Rowling, e alguns deles acham que as referências a Hermione descrevem um objeto, uma entidade abstrata que tem uma, como uma das propriedades ser negra. E outros milhares de leitores acreditam que toda vez que a J.K. Rowling usou o nome Hermione, ela, na verdade, estava fazendo referência a uma entidade abstrata, ficcional, que era branca. Tem gente que acha que estava no meio do caminho, não importa. Isto é, todas essas referências, tipo, algumas delas se... <risos> se existe um objeto abstrato, ele não pode ser negro e não ser negro ao mesmo tempo. Então, é, se essa entidade existe, ela tem que ser apenas uma coisa. Então, é, essa ficção, essa experiência de ficção que as pessoas tiveram, é como se ela não, não tivesse nenhum tipo de validade, porque apenas a intenção da, criado, da criadora, da, da, do, 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 da entidade ficcional a qual está se fazendo referência, ela, apenas ela poderia determinar isso, e como ela deixa indeterminado no texto, é, os, os leitores não têm como saber o que, que ela estava planejando, mas basicamente essa referência seria fixa. Então mesmo que nós, leitores todos, milhares de leitores, não tenhamos acesso pleno àquela entidade, ao, como ela foi criada na mente da autora, Ela, a autora criou aquela entidade ficcional ali, então a autora sabe qual é as determinações completas dessa entidade. E nós que apenas lemos o texto, onde não existe uma, uma caracterização completa, nós supomos coisas que podem ser erradas e podem ser certas, a gente não tem como saber. É... A representação, uma teoria, a teoria do faz de conta da representação, diz que existe como se fosse um pontapé inicial da pessoa que cria a obra ficcional, no caso, a J.K. Rowling, que criou uma obra ficcional, um livro, e aí esse pontapé inicial, esse utensílio que ela criou, esse livro, essa história que foi impressa em várias e várias cópias, isso é um utensílio que outras pessoas usam, no caso os leitores a audiência que outras pessoas usam para participar do jogo de faz de conta que ela, a autora começou, então essas outras pessoas vão criar representações a partir daquele utensílio, o texto e essas representações, sendo estados mentais, elas não têm como ser mais falsas ou menos falsas, né, quer dizer se a pessoa ali altera a experiência de ficção Participou de um faz-de-conta na qual a Hermione é negra, então a Hermione é negra naquele faz-de-conta ali, porque ela é indeterminada no texto. Então, a, t- as intuições, as experiências de faz-de-conta de cada um dos leitores poderiam estar sendo satisfeita Ou não, é, como, quer dizer, então, é, ou não porque se existir um objeto, então não. E se for apenas uma questão de representação, então sim. Porque a representação, esse estado mental que nós criamos ao ter a experiência do utensílio, é, esse é, é sempre válido, né? É sempre válido a nossa, as nossas diferenças de representação entre, entre pessoas, entre as mentes, né? E, então, é, esse engajamento com a ficção ele, ele permite, ele. ele é, um, um compatibilismo maior entre as muitas diferenças, interpretações que as pessoas fazem, né, e também permite que você possa, o modo como você interpreta verdades e falsidades dentro do texto, dentro do, daquele material, dentro daquele faz de conta, né, então, o que acontece é que para a referência direta, como o Kripke defende, defende, é, Só existe uma verdade, só existe uma resposta certa, porque a entidade abstrata ficcional seria existente e fixa, então só existiria uma resposta correta, sempre. Metade das pessoas está errada, metade das pessoas está certa, porque a entidade abstrata inacessível, diga-se de passagem, tem apenas um, um conjunto de propriedades e não o outro. E enquanto que a teoria do faz de conta, ela diz que a ficção ocorre nessa representação que a gente cria. Então a ficção, ela é uma coisa que acontece quando a gente aceita participar do faz de conta. Então, tanto autores que criam, eles estão fazendo de conta que aquilo ali que eles estão propondo é um tipo de realidade uma realidade ficcional, mas um tipo de realidade, e quem consome também está aceitando fazer parte dessa brincadeira e o que acontece é que como você não tem esse objeto, essa entidade abstrata, removida do espaço-tempo para você conferir as coisas, então a ficção acontece realmente com certas diferenças ali dependendo de quem é que está consumindo dependendo de como aquela coisa foi aceita Essas que são, assim, as principais diferenças dos dois, eu acho.
0: Para finalizar, Luísa, vamos falar sobre a verdade na ficção. É possível falar de verdade nesse campo?
1: Eu acho que sim. E a maior parte dos autores que trabalham com ficcionalismo também acham, mas é uma uma verdade que depende de um operador ficcional, um operador de ficção, que é um operador de intencionalidade. Então, seria dizer que Sherlock Holmes é um detetive, não é uma... não é verdade, assim, puro. Ele, na verdade, existe um operador que está oculto ali, e que... Sherlock Holmes existe no mundo das histórias de Conan Doyle. Então, ele existe nesse faz-de-conta. E Sherlock Holmes, nesse faz-de-conta, ele é um detetive. Isso é uma verdade ficcional. Porque é uma verdade que pertence a essa interpretação do faz-de-conta. É uma verdade que pertence ao, ao jogo. Então, eu se tem um exemplo da, das crianças fingindo que uma árvore é um gigante. Dentro do jogo, de aquel, é, a árvore é um gigante. É verdade que a árvore é um gigante e que as crianças estão lutando contra aquele gigante. Fora do jogo, de faz de conta, a árvore é uma árvore e as crianças são crianças. As crianças não são heróis destruindo um gigante. As criança é uma criança e eu, a árvore é uma árvore. Então... É, É possível falar de verdade na ficção, sim. E tanto os realistas quanto os antirrealistas vão dizer que é possível. É só que, para o realista, é sempre verdade que Sherlock Holmes é um detetive. Porque não depende de você estar participando da brincadeira ou você estar fazendo referência ao texto. Porque existe uma entidade abstrata, ficcional, fixa, para satisfazer a referência do nome Sherlock Holmes. Então, toda vez que você fala Sherlock Holmes, o nome só tem sentido porque aquela entidade abstrata ficcional está garantindo o sentido. Então, E você dizer que ele é um detetive é verdade porque uma das propriedades satisfeitas por essa entidade abstrata é ser um detetive. Então, é nesse, nesse sentido, é, os dois argumentam por verdade na ficção. Mas um argumenta que essa verdade da ficção, no caso a teoria do faz de conta e os ficcionalismos argumentam que a verdade é da ficção. Que não é verdade no nosso mundo concreto, real que Sherlock Holmes é um detetive. É verdade apenas dentro do mundo proposto por Conan Doyle nas histórias que ele escreveu. E, então, é, é como se fosse uma, é uma verdade mais fraca, talvez. E isso talvez não satisfaça as ideias, as intuições dos realistas, mas é, é, realmente é, é uma posição que satisfaz e ela não propõe entidades extras, então tipo assim, é, uma, é uma posição mais econômica e ela parece responder a nossas intuições, né, porque quando você fala assim é, a Sherlock Holmes não existe, é, parece que é verdade, parece que se você correr o mundo inteiro você não vai achar o Sherlock Holmes Então parece que alguma intuição muito simples é respeitada quando você diz que Sherlock Holmes não existe. E ao mesmo tempo, quando você diz que Sherlock Holmes é um detetive, parece também que uma uma intuição muito muito honesta, né, muito básica está sendo respeitada. Parece que é verdade que 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 ele é um detetive e parece que é mentira que ele é um bombeiro. Ele nunca foi um bombeiro em nenhuma das histórias. Parece que realmente tem alguma coisa ali. E essa intuição os ficcionalistas explicam como esse operador intencional que que você oculta quando você está falando que Sherlock Holmes é um detetive. Porque se eu digo Sherlock Holmes não existe, não existe no mundo, e que eu diga que Sherlock Holmes é um detetive, parece que está incluso nisso. Sherlock Holmes é um detetive nas histórias propostas, né? Por Conan Doyle, aonde o Sherlock Holmes é um personagem. Então, parece que existe ali um respeito maior ao que a ficção. Enquanto que os realistas, eles, pelo menos quem seguiu as conclusões de Kripke, parece que eles estão mais preocupados com essa percepção a, a nível do discurso direto, né? De, sobre a verdade ou falsidade de certas, de, de, de certas proposições como essa que Sherlock Holmes é um detetive enquanto que o, os ficcionalistas são mais preocupados em o que que compõe a ficção exatamente mas sim é possível falar sobre verdade na ficção é só você precisa escolher se é na ficção ou se é no mundo real que tipo de verdade você está exposto a <risos> argumentar quando você está falando que Harry Potter é um bruxo e Sherlock Holmes é um detetive, então parece que sim, você consegue sim, fazer esse argumentar pela verdade na ficção em múltiplos e dentro de múltiplas linhas de pesquisa ali. Então é, com certeza, com certeza podemos aceitar.
0: Agradecemos a Luísa Luzzi pela ótima entrevista. E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.